0: Dica do dia. Dica do dia. Saúde na terceira idade. Pois é, saúde na terceira idade agora. Hora do doutor Luiz Eugênio Garcês Leme Geriatra no hospital das clínicas professor da faculdade de medicina da USP conversando conosco doutor Luiz Leme boa tarde boa tarde dona Cidinha boa tarde, boa tarde queridos amigos da rádio 9 de julho nessa semana nós vamos conversar um poucadinho sobre um tema que é um tema muito candente atualmente todos nós ouvimos falar muitas vezes por dia dessa temática que é a vacinação. Vamos falar um pouquinho da vacinação na população idosa. Se bem que todos nós estamos cansados de ouvirmos falar de vacinação com pessoas a favor e contra eh, eh, se degladiando pelas redes pelos canais de televisão e de rádio eh, essa vamos dizer essa atual polêmica é a vacinação a respeito da covid mas isso é apenas um detalhe na grande administração de saúde que representa na grande no grande recurso de saúde que representa o uso das vacinas importante em todas as faixas de idade e de maneira muito particular na população idosa as vacinas estão inseridas dentro do que a gente chama de prevenção primária elas são aquele tipo de intervenção de saúde que não deixa que a pessoa adquira a doença. Corresponde de alguma maneira às medidas por exemplo de hábitos saudáveis alimentação saudável evitar o estresse é, fazer atividades físicas tudo isso aí são evitar o cigarro, evitar o a, a uso do álcool em demasia ter uma, uma alimentação balanceada Todas essas medidas são chamadas eh, eh, intervenções primárias, né? Ou seja, elas evitam que a pessoa chegue a ter a doença. Dessas medidas, a vacinação é uma das mais importantes porque ela de fato previne o aparecimento das doenças ou diminui a sua importância a gente pode ver agora na vacinação da covid que aquelas pessoas que foram vacinadas, mesmo os que tiveram a infelicidade de se contaminar e de pegar a doença, tiveram uma evolução bastante melhor do que aqueles que não tinham nenhum tipo de proteção vacinal. Mas não é de covid que nós estamos falando agora, nós estamos falando de vacinação como um todo. E daí a gente precisa ver a importância da vacinação em toda a sua amplitude. A gente sabe que a vacinação é importante e muitos de nós acompanhamos ou vemos nossos filhos e netos sendo vacinados nos postos de saúde. A vacina contra a paralisia infantil, a vacina não é? as vacinas contra a luxo o tétano, sarampo e assim por diante. Esses é um, são correspondentes a, a benefícios muito grandes para todos nós. E na terceira idade, nós também precisamos vacinar? E a resposta é um sonoro sim, por favor. Na terceira idade, nós também precisamos nos vacinar. E por que que a gente precisa vacinar? Primeiro, porque uma parte da imunidade que a gente tem durante a vida, quando é mais jovem, ela se esvai, ela diminui no envelhecimento portanto respostas de pessoas que falam não mas eu já fui vacinado contra o tétano quando eu era jovem uma vez que eu me machuquei muito bem mas precisa repetir por quê porque a o envelhecimento leva a uma mudança da imunidade da chamada resposta vacinal é interessante que essa resposta mesmo nos idosos ela tem algumas coisas que eh, vamos dizer Uh, ajudam ela a se manter. Uma delas é atividade física, é fazer algum esporte, coisa que a gente vai ver na semana que vem. Mas, uh, existe alguns trabalhos, alguns até que eu tive a ocasião de participar, que mostraram que pessoas que têm atividade física, têm uma resposta vacinal muito melhor. No entanto, não é disso que a gente está falando hoje também. A gente está falando da necessidade da vacinação e da importância que tem cada um de nós procurarmos o serviço de saúde, os postos de saúde, os nossos profissionais, os médicos que nos cuidam, para que a gente possa manter uma carteira vacinal em dia, ter uma segurança que as vacinas possam nos oferecer. Uh, entre as vacinas, algumas são importantes, elas devem ser usadas sempre, são regulares. E algumas outras, elas são eventuais, deve-se tomar quando existe uma situação peculiar. Quais são aquelas que a gente deve tomar sempre? Bem, a primeira delas é a vacina da gripe, é a vacina chamada da influenza, que ela é anual então todos nós idosos devemos nos apresentar para tomar a vacina da gripe assim que se inicia essa vacina ela é feita em campanha porque existe um momento do ano geralmente no inverno em que o vírus da da, da influenza se torna mais agressivo mais presente também então a vacina é dada algum tempinho antes não é ah, lembrar também que esse surto de influenza que está tendo agora o H3N2 ele ainda não é coberto pela vacina do ano passado, que pega outros, muitos grupos, H1N1 e assim por diante. No entanto, a vacinação que vai começar agora em 2022, provavelmente em abril, começo de maio, ela já vai estar tá, uh, uh, dando uma cobertura para o H3N2, que é essa, essa, essa gripe que está tendo por aí, que é muito forte. Então, por favor, assim que abrir uh, o período de vacinação, Vamos nos apresentar, porque essa é uma proteção importante, a proteção da gripe. A outra proteção que a gente regularmente deve fazer uso é a vacina da pneumonia. Essa não é todo ano, é diferente da gripe. A vacina da pneumonia, ela tem dois tipos de apresentação, uma chamada VCP 13 e outra chamada VCP 23. Varia um pouquinho. Algumas são disponíveis mais facilmente na, nas, nos postos de saúde, algumas outras mais em serviços privados, mas as todas estão disponíveis. Ou seja, todos que temos mais de 60 anos devemos nos vacinar também contra a pneumonia. Por quê? Porque a pneumonia é um, tem um potencial de agressão e de gravidade muito grande. Quando que tempo que a gente repete essa vacina? Varia um pouquinho. Geralmente a gente toma a vacina e depois repete uma vez, cinco anos depois. Aqueles que já tomaram essa VCP-13, é, geralmente a gente espera um ano e dá a VCP-23 e daí vai usando a VCP-23 a cada cinco anos. Mas isso é simples, isso o próprio médico vai ver, o próprio posto de saúde vai resolver. O importante é procurar e se ainda não tomou a vacina contra a pneumonia pois não esquecer de tomar porque é um dado muito importante um tema terceira a, a, a dose de vacina importante para todos nós é a vacinação contra o tétano e por que isso porque o tétano é uma doença praticamente só de velhos atualmente e por que que acontece isso porque a maior parte das crianças está vacinada contra o tétano usando a vacina tríplice portanto elas já têm uma proteção antitetânica essa proteção geralmente dura pelo menos uns dez anos, quando se é mais jovem quando a gente é mais velho, a gente às vezes tem aquela ideia, não, eu já tomei a vacina contra a tétano, eu tô, eu tô aqui protegido, não é bem verdade porque se por um lado a imunidade contra o tétano cai por outro lado as pessoas às vezes passam a ter riscos que não tinham antes é a pessoa, por exemplo, o senhor que aposenta vai começar a mexer em coisas de casa, é, pegar a ferramenta, fazer pequenos consertos e pode ter, pode se machucar. Ou a senhora que resolve depois de um certo tempo pegar os instrumentos de jardinagem para dar um jeitinho nas rosas, tal, e que também pode se machucar. Por eu falo, o teto ela é uma doença rara, graças a Deus, é uma doença muito grave. É uma doença praticamente só de idosos. Se todos os idosos tomassem a vacina antitetânica, nós pode-se dizer acabaríamos com o tétano. E a vacina antitetânica ela faz parte de uma de um pacote de vacinas que chama tríplice bacteriana. É uma vacina para difteria, para o tétano e para coqueluche. Existe uma forma que também serve para os idosos, né, chamada dupla bacteriana que é só difteria e tétano. Qualquer uma das duas é boa. Se a gente chega, não faz mais de cinco anos que não é vacinado eh, vale a pena quando for fazer a visita ao posto no posto de saúde ao médico eh, avisar isso porque vale a pena talvez depois de cinco anos repetir essas vacinas. Ainda entre as vacinas que vale a pena usar está a vacina contra o zóster, o chamado herpes zóster. Essa vacina, ela vale a pena usar, ela não garante totalmente, a gente sabe que o senhor sabe que o herpes zóster, é também chamado cobreiro, né? É uma doença viral, né? Ela na verdade é uma ela é causada pelo vírus da do, da catapora que fica vamos dizer escondido no organismo e numa às vezes em algum momento de queda de imunidade pode dar o famoso cobreiro, que são umas lesões de pele muito dolorosas, muito dolorosas, né? A vacina, ela serve mesmo para quem já teve herpes, porque o herpes também ele não dá imunidade por si mesmo. E a vacina também não, ela, vamos dizer, ela não, não garante que você não vai ter o herpes. Poxa, então, por que que eu tô indicando essa vacina? Porque essa vacina, ela promove, mesmo para aqueles que têm o herpes, que não tem um dor. Então, quem tem a dor herpética, certamente vai poder dizer que vale a pena usar essa vacina. Qual é o problema dessa vacina? É que ela ainda não está disponível no serviço público. As outras todas que eu falei estão, todos os postos de saúde têm. Essa do herpes ainda não está, vai estar em algum tempo, mas ainda não está de modo que representa um custo, a pessoa teria que procurar um serviço de vacinação privado para poder fazer uso. Alguns convênios cobrem para pessoas de risco, principalmente. Mas eu acredito que em algum tempo estará no serviço público também. E certamente vale a pena para aqueles que têm a possibilidade fazer uso. Por outro lado, existem algumas outras vacinas que a gente é, vamos dizer indica quando existe algum tipo de exposição. Então, por exemplo, as vacinas contra a hepatite, a hepatite A e a hepatite B. É raro que as pessoas idosas tenham esse tipo de contato e necessitem de uma vacinação, mas é possível e ambas estão disponíveis, mesmo no serviço público. Uma outra vacina que é importante é são vacinas que dependem às vezes de pessoas que estão em áreas de risco. São áreas que têm doenças específicas e nessas condições vale a pena fazer uso da vacina. Uma delas é a vacina para febre amarela, né? que é, só, é, só, é, só vale a pena em áreas de risco, mas o Brasil tem muitas áreas de risco. O território brasileiro, vamos dizer, de, de, de Belo Horizonte para cima, todo ele tem risco de febre amarela. Então, quem vai visitar uma família, um parente, quem vai para a região norte, a região da Amazônia, ou quem vai sair do Brasil, vai para a América Central, ou vai para o sul da América do Norte muitas vezes tem que tomar a vacina de febre amarela, até porque o serviço a, o, de passaporte exige que tenha. Quando a pessoa vai descer, por exemplo, nos Estados Unidos, eles pedem, pra, dependendo de onde veio, se está com a vacina em dia. Qual que é a vantagem da vacina da febre amarela? Primeiro, tem no posto de saúde. Segundo, é uma vez na vida só. Da mesma maneira, com as mesmas condições da vacina da febre amarela, ele é a vacina contra o meningococo, as vacinas anti que causam a meningite, né, são vacinas que a gente costuma usar para pessoas que estão em área de risco, onde existem muitos casos de meningite, ou pessoas que irão passar por essas por essas áreas. Mas daí é um caso eventual. Né? E lembrar por último que assim como tem a vacina tríplice ou dupla bacteriana Existe também a chamada vacina tríplice viral, que é essa que os nossos netos tomam: sarampo, cachumba e rubéola. São três viroses que a mesma vacina pega. Dependendo da situação, alguns pacientes idosos podem ter indicação disso. Mas com certeza, as vacinas da gripe, da influenza, não é? A vacina da pneumonia, a vacina a dupla bacteriana. A vacina dos Oster e a, esse ano a vacina da covid são essenciais. O que a gente pode sugerir é que os nossos amigos da Rádio 9 de Julho vejam a sua carteira vacinal, vejam se não estão em débito com a sua vacinação uhum. e na próxima vez que forem no posto de saúde, não esqueçam de levar a sua carteira para colocar a sua segurança e a da sua família em dia. Muito, bom. muito obrigado dona Cidinha muito obrigado queridos amigos da rádio 9 de julho até nossa a próxima semana doutor nossa excelente explanação e explicação sobre a questão das vacinas muito agradecido e até a semana que vem